0: אני לא יכול, לא, אני... סוף אוגוסט, לא, גם לא אורייהי. ברמן, בחייאת, בוא נקליד, אני לא מסוגל. 30 באוגוסט, אני גמור. אני מותש. אני גמור. אתה יודע מה, גם אני אגיד לך יותר מזה. 30 באוגוסט זה התאריך הכי גרוע שיכול להיות. למה? כי אתה תמיד בטוח שחודש נגמר ב-30. ודווקא בחודש הכי קשה, הכי סזיפי, שהכי נכנס לך לתוך האדמה, לתוך הלב, להנשמה, דווקא אז היא 31 באוגוסט.
1: אתה מכיר את הטריק עם הידיים, נכון? כדי לדעת איזה חודש יש בו שלושים ואיזה okay, שלושה ואחת. Uh, כן,
0: שאחד זה... אתה מצמיד את
1: השני אגרופים, כן, okay. ככה, בלי, בלי האגודלים, אוקיי, okay. ואז מתחיל... גבעה זה שלושים ואחת, מימין, מימין של האגרוף הימני, ינואר שלושים ואחת, פברואר זה עשרים לא ושמונה, זה נקרא, יוצא מהכלל, זה ואז שפור. זה ממשיך, שלושים ואחד, שלושים, שלושים ואחד, שלושים, יולי, אוגוסט, הם שלושים ואחד, אוי, טפו. ואז יש לך ספטמר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. דווקא החודשיים האלה, אני לא מסוגל, אני זה גמור. גמור. בדיוק מול, את זה בדיוק אתמול לימדתי את הבת שלי, שעולה לכיתה י"א, לא, שעולה לחטא, זאת שעולה
0: לחטא. ו אתה יודע, כבר עשית את זה, כבר עברת.
1: כן, האמת שהחופש הגדול הוא הרבה יותר קל כשהילדים גדלים. לא צריך להפעיל וזה וככה. לא בורים אותם בכלל. אבל אתמול קצת נצבט לי הלב שאחת מהבנות באה ואמרה לי, אתם לא מבלים איתנו. מספיק בקיץ. הם לא רוצים בכלל לראות אתכם. מה, 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 באיזה מהפעמים? שחזרת בשלוש בבוקר והערת אותי או בארבע? או שהתעוררת בשלוש
0: בצהריים. כן, זה קשוח. ואני רוצה שוב להקדיש את הפרק הזה, כמו לפני שבועיים, והאמת, גם כמו לפני שבוע, לטובה ואורי דוד, <laughs> החם והחמה, <laughs> ש... ש... שוב...
1: שוב על הילדים, ואני פה איתך. <אח> בסדר, <אח> מה, מה כן, קורה? כן, טוב, ח... חזרו דברים, ויש וואו. הרבה דברים לדבר עליהם.
0: קודם כל, פרק מספר 24. נכון. אנחנו נשים פוסטים בפרק, וגם אתם, ונזכיר את זה גם בסוף, אתם מוזמנים לקראת הפרק החגיגי של ה-25. חוגגים... חתונת הכסף. חתונת הכסף. לשאול מה שבא לכם. אישי, מקצועי, ספורט, לא ספורט, אותי, טל, ביחד, לחוד, בואו בוא נעשה כזה סקטור שאלות.
1: אבל אולי בהודעות קוליות גם. תשלחו דעות קוליות בפייסבוק, או בטוויטר, או באינסטגרם, אפשר לשלוח דעות קוליות, נשמיע אתכם גם. תהיו קצרים ולעניין כזה שנוכל לשמוע. כזה, שלום, אני אבי מתל אביב, רציתי לשאול את שרון, איך הוא כזה נהדר. כאלה שאלות עיתונאות מוקבת, כן? באמת יש המון דברים לדבר עליהם. אבל בוא נדבר על הדבר הכי חשוב.
0: איפה אתה בסוגיית נועה קירל? לא נועה קירל גם ברוחבות, אלא נועה קירל מול דניאל פרץ.
1: כי אני יודע שאתה מאוד אוהב אותה. האמת שבדיוק היום שמעתי פריט מידע עסיסי, שאני לא יכול לחלוק אותו, לצערי הרב. אתה לא יכול לחלוק אותו ברדיו עם
0: מאות אלפי מאזינים. גם לא בפודקאסט. אבל עם המשפחה שלך פה, בפודקאסט? תראה, אנחנו
1: נעשה עכשיו מהלך מעצבן ממש, אוקיי? כי אני שונא שעושים את זה בטלוויזיה, כל האנשים.
0: אה, אתה תראה לי, אה. אני אכתוב
1: לך ואי אפשר להתייחס לזה, אוקיי? מאזיני...
0: נו, בבקשה, ידעתי.
1: אני חושב, קודם כל, אני כל כך שמח בשביל דניאל פרץ. והסיפור נועה קירל הוא מוגזם בעיניי. יכול להיות שיש שם אהבת אמת, אתה יודע, שניצתה תוך שבועיים, ו... כי לנסוע איתו לגרמניה, זה קצת מוגזם ברמת הדייט הדי חדש, אוקיי? עכשיו, אני באמת... אני אפילו לוקח מהחיים האישיים שלי, הכרתי את אשתי, מאוד מהר עברנו לגור ביחד, מאוד מהר התחתנו, מאוד מהר אה, היינו עם אה, ילד. והנה, עשרים שנה אחר כך, וואלה, מחזיק טוב. ברור שזה. Okay. אבל... ועדיין לא בטוח שתיסעי אותה לגרמניה. אבל להגיד לך שהייתי מכיר אותה ונוסע איתה <laughs> לגרמניה תוך שבועיים, כולל מצטלם איתה בהופעות פומביות, זה אפילו לא ללוות אותו, זה נראה שהיא לא מלווה אותו בשבילו, היא מלווה אותו בשבילה. זה הבעיה. ובכל הצגת שחקן, ובכל המסיבות עיתונאים. <אז> ואז כשאתה יודע שלשניהם יש את אותו סוכן, רוברטו המוצלח, זה, זה, זה נראה לא טוב, זה נראה טרמפיסטי, זה נראה נצלני, זה נראה, אתה יודע, מישהו בעונה פה איזה מותג של זוג. וזה קצת כאילו, כשאתה ניגע, אתה מסתכל על זה באופן ציני, ואתה אומר, האם זאת אהבה? האם יכול להיות שבכלל זאת אהבה, או שזה רק תועלתני? אני מאוד מקווה בשבילם שזאת באמת אהבת אמת שהיא מפוצצה ככה בצורה
0: מטאורית. אני אגיד לך מה הבאסה לי, קודם כל, הנה, עובדה שאנחנו מדברים על הדברים החשובים. לי, בתור האוהד ספורט, כאילו, עד שיש איזה משהו, מישהו ש... שפורץ את גבולות הספורט, שפתאום יש סיבה לדבר עליו, וכל דבר עכשיו, שני לפחות, זה בהקשר של נועה קריל, כאילו, אני מרגיש כאילו פגעו בי. <laughs> אתה מבין? כאילו, לי, לי לקחו פתאום את, ה, את, ה, את, את הדבר הקטן הזה שיש פעם בי, okay. שהוא גדול ו, ו, ושל כל המדינה.
1: אבל, יחד עם זאת, וזה דווקא... אבל אולי
0: זה דווקא טוב, לא קר. זה,
1: זה טוב, זה טוב, זה טוב לכולנו באיזשהו אופן. זה אפילו, זה טוב לחובבי הספורט. אני אסביר למה. אתה אומר, חוץ
0: מלצרי העין, זה טוב לכולם.
1: כן, גם אפילו אם זה, ההסתכלות על זה היא ביקורתית, בסדר. הרי דיברנו על זה כל כך uh, הרבה פעמים. מה חסר בכדורגל הישראלי יותר מכל? סטארים, mm -hmm. אוקיי? בשנות ה שלחת רביב, עובר, כולם הכירו אותם, אוחנה, בטח <laughs> עוד קודם. כולם הכירו אותם, גם אנשים שלא עקבו אחרי הספורט באופן קבוע. <אח> ובעצם ב-20 שנים האחרונות יש לנו סטאר אחד, קוראים לו ערן זהבי. היה מאור בוזגלו, אבל <אח> גם זה, הסטאריות הרבה
0: הייתה בסוף הקריירה כבר כן. מהסדרה.
1: ועדיין לא בליגה של ערן זהבי, מבחינת סטאריות. אתה יודע, פעם בק, אז זה מגיע עמרי כספי, מאזן הכדורסל,
0: דניה אבדיה. אין להם, זה לא באמת סטארים.
1: ואין סטארים, סטארים כאלה. ומה, איפה אתה יודע מי סטאר ומי לא? שלא יודע מה, אימא שלי תכיר את השם שלו. שבחדשות
0: מראיינים את מירינו, גידעון אוקו, שאני אוהב אותו, את מירינו, אה, לגבי, את מישל גרציג, בת זוג, אשתו של
1: אז נולד סטאר, יפה. דניאל פרץ, כמובן מתבסס על היכולת שלו גם <laughs> uh, בנבחרת הצעירה, ו... בסדר גמור, כן? Uh, אז דווקא החיבור הזה עם נועה קירל, גם אם הוא מהונדס וגם אם הוא אהבת אמת, uh, no. יש פה איזו סינרגיה, ונולד סטאר, ואני חושב שברגע שיש סטאר, זה טוב לכל אוהבי הספורט, כי זה מושך עוד אנשים שלא מתעניינים בשוטף, זה מביא מפרסמים, זה יוצר איזה באז, וזה בסוף, אתה יודע, גם מביא אנשים לראות משחקים. אז זה אני בטוח שידידיך בספורט אחת משננים, מצחצחים את הגרמנית שלהם כבר. ברור, זה הולך לזה נהדר. כל האוגסבורג וכל ה... אנחנו משתרים הרבה, ועכשיו כולם ייכנסו לעניין, ברור. בדיוק, אז אם עד עכשיו זה היה שידור, הזכויות של הליגה הגרמנית, זה היה כאילו nice to have כזה על הדרך, עכשיו זה נהיה המיין
0: איבנט. אבל בסדר, רק נועה הוא שלנו. לא, לא שלך. מה על מה נדבר? אני רוצה לדבר על
1: משהו שקרה, האמת, כבר לפני איזה חמישה ימים, והוא mind blowing בעיניי, וזה רגע אחד שהוא מסמל המון המון המון. המסירה של מסי במשחק מול סינסנטי. אם התחלת לשנן גם קבוצות מאלה, מהם אלה? סינסנטי, סינסנטי, בין שישה שחקנים. עם הפלש של רגל שמאל, עם
0: החיצון מה שנקרא,
1: כן, נותן מסירה קדימה, שהיו לו, גם ראיתי כל מיני גרפים, ניתחו את זה בכל כך הרבה מקומות, היו לו איזה שישה חצים למסירות מובנות מאליהן, רגילות, שכל אדם בן דמותה היה עושה אותן, נותן עם הפלש אל קדימה, מגיע השחקן מימין, מחזיר לו לאמצע המסי, מגלגל פנימה, מהלך כדורגל מבריק, וזה מסי במלוא גאוניותו. ואתה אומר, גם מול קונוסים זה טוב. גם, זה לא משנה שסינסנטי <laughs> הם, <laughs> uh, אתה יודע, אולי קבוצה תחתית בליגה, בצ'מפיונצ'יפ באנגליה, בסדר? אולי. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אתה <laughs> רואה אותו שמח, ונהנה ומרוצה, יש לו את המבט הזה, הרי יש לו קצת מבטים, uh, בוא נגיד, יש לו כריזמה של אנטי-סטאר למסי. יש לו את המבטים האלה שהוא אומר, כאילו, אני לא, אפילו אני לא מאמין שעשיתי את זה הרגע, <laughs> 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 עכשיו, וצריך לתת גם קרדיט, אתה יודע מה, תכננתי לבדוק, להיזכר אה, לפני ההקלטה, מי השחקן שקיבל את המסירה והחזיר לו, ש... ברח לי השם שלו. כן, שכחתי גם, אבל החזיר לו יפה גם. החזיר לו מדהים. אה, כל, כל הקרדיט פה הלך אה, למסי על המסירה, שכאילו הוא ראה את המהלך הזה, אבל אותו שחקן סימן לו בתחילת המהלך. רואים שהוא מניף את היד מסוג כאילו, תראה כן, אותי. כן. אני לא יודע אם הוא סימן לו, תראה אותי איפה שאני עומד עכשיו, או... ואז מסי אמר לו, לא, לא, ידידי, אתה תבוא לפה, אבל לא, הוא סימן לו והתחיל תנועה. זאת אומרת, זה היה שם חיבור, כי זה לא באמת קונוסים, השחקנים שם, אבל לחשוב על זה ולבצע את זה, תוך כדי שאתה מוקף, זה מסי באמת במלוא הדרו, וזה לא משנה שזה MLS, ולא משנה שזה סינסינטי. תראה מה בן אדם
0: בגיל 36, גורם לך לעשות, אחרי שאתה כבר 30 שנה אוהד כדורגל, פתאום לראות ולהסתקרן ולהתאהב בסופו של דבר בכדורגל אמריקאי. ואז אני אשאל <implemented Tôi wand DONija> שאלה שחלק מהמאזינים שואלים ושאלו אותי, תגיד, למה אתה לא אומר משהו טוב על רונלדו? אתה יודע כמה קיבלתי תגובה, כשהיה לנו את הדיון לפני שבועיים על מסי רונלדו?
1: תן מילה טובה על רונלדו. אז הנה מילה טובה על רונלדו, אני אצטט את אתר 1. רונלדו בכושר מטורף, זו ידיעה מהבוקר, אה, אוקיי. איזה אנטי. אתה לא
0: אני מבין. שמע, נו, מה? מי רוצה לראות את זה בכלל? אתה יותר אוהב את מסי, או יותר לא מחבב את רונלדו? אני לא לא מחבב את רונלדו. יש לך קצת אנטי.
1: פחות, הרבה פחות. כאילו, באמת... פעם זה היה יותר? כן. תגיד לי, אם אני עכשיו... עזוב, אני לא רואה לא MLS ולא ליגה סעודית. אבל אם אני נותן לך עכשיו בטוויטר, תקציר כזה, אתה יודע, של... מי לירון? את מי זה יותר סקסי גם, נו מה... אבל... וגם שני פנדלים, זה לא מסירה גאונית כזאת, באמת שלא רואים דברים.
0: איבדנו עכשיו עוד 200 מאזינים.
1: אבל גם לא, זה גם לא אחד על חשבון השני, כמה פעמים אנחנו צריכים להגיד את זה? המסר יכול להיות מורכב. זה מה שאתה חושב. זה מה שאתה חושב. יש
0: אנשים, ואני אומר את זה, יש אנשים שהתחילו להתדיין איתי, אמרתי לו מישהו, לפני שדיברנו, אמרנו, זה דעה, הכל בסדר, זו דעה של טל.
1: אני גם אוהב מסי, וגם אוהב שיצליח רונלדו בסעודיה שלו. בוא נראה אותו מצליח באמריקה. בוא, בדיוק. גיבור על אל-נאסר, על אל-הילל. נראה אותו מול סינסנרי.
0: טוב, בוא נדבר על דברים רציניים, יש לנו הרבה דברים, וגם כדורגל, גם אתלטיקה. לא הבטחנו הבטחות, אבל תאמינו לנו שאנחנו מבטיחים שיהיה לכם מעניין. אז אתמול מכבי חיפה... משחקת את המשחק הגובלים שלה בשוויץ מול יאנג בויז, פלייאוף ההעפלה לליגת אלופות. מגיעה עם 0-0 מהמשחק הראשון, הייתה בשנה שעברה בליגת אלופות, הגיעה למשחק הזה עם, ניצחול, עם שבעה ניצחונות בשמונה משחקים, עוד לפני ההתמודדות בעצם, בכל המסגרות, ומקבלת בראש. מקבלת בראש 3-0. מה, מה אתה ראית במשחק?
1: תראה, חיפה שיחקו טוב בהתחלה. <coughs> בואו נזכור שהיו שני משקופים ושער שנפסל, שער חוקי שנפסל, <מת בעין mediachukally> היה נבדל. לא היה נבדל. הוואר
0: הראה אחר כך שהיה נבדל. הראה, היה, הראש היה... כן, ואת זה פספסתי. כן, זה היה, אילו הוא חוזר שתי דקות אחרי זה, הראש היה בנבדל. של וואר? כן, כן, של וואר. היה ממש בקטנה. אוקיי. בחוקים שיהיו עוד כמה שנים, ישתכן שזה כבר לא יהיה. אז פספסתי את זה. אבל כן, הקוצות של יוואר. אז
1: הם שיחקו טוב
0: בחלק מהזמן. קור המשקוף.
1: כן, ומה לעשות? בסוף אבל הקבוצה ששיחקה טוב יותר ניצחה, וזה כאילו נשמע מועדון להטאבי, נכון? לא, לא היית אתמול
0: בטוויטר, היה לי אתמול ציוץ טוב. שמה? שאתמול, 29 באוגוסט, היה יום ההולדת למייקל ג'קסון. כן. לא יכול להיות שביום ההולדת של מייקל ג'קסון, יאנג בויז לא ינצחו.
1: כן. נכון, ציוץ טוב, הספסתי, חבל. בקיצור, אז הם שיחקו טוב, אבל יאנג בויז היו יותר טובים. אפשר לפרק, כאילו, אתה יודע, במחצית השנייה זו הייתה קריסה מוחלטת, זאת אומרת, גם איבדו את התקווה, אבל אם אתה לא כובש שער בשני משחקים, אז אתה גם לא יכול לצפות לעלות.
0: תשמע, העליהו מוגזם. הוא מוגזם באופן הגיוני. יש עליהו? יש עליהו, הוא מוגזם, הוא מוגזם באופן הגיוני, הוא לא מוגזם ביחס למה שאנחנו רגילים אליו. עליהו על דגו, וקודם כול אני רוצה להתחיל שוב מהעליהו על איתמר ניצן, אנחנו דיברנו על זה התחילו, אתה יודע, הוא, הוא בזכוכית מגדלת. מדובר בשוער ליגה טוב שמגיע לקבוצה מספר אחת בישראל כיום במטרה להיות שוער ליגת אלופות. אז באמת זה משהו שבכל היגיון נורמטיבי, אז אתה אומר, זה, זה, זה רמה מעליו, ולכן גם בוח, בוחנים אותו בזכוכית מגדלת. אבל התחילו להגיד שאתמול השער הראשון אולי היה באשמתו, למרות שזה לא, לא מדויק, אז סונדגרן לא, סונד לא, לא, לא סגר טוב. נכון. והשער השני, נכון, הוא קפץ לזה, היה נראה קצת מצחיק, הוא כאילו דחק את הכדור לתוך הרשת, אבל זה גם לא נכון, בואנה, זה חתיכת כאילו ביש הכדור, שער עצמי של סק, הכדור עושה הסתה, הוא לא עומד במקום, כי הוא לא מתכנן שבאותו רגע תבוא בעיטה כזו חזקה מהשחקן שלו. אז זה לא הכדור... כן.
1: יכול להיות אולי שנראה בתמונות, בצילומים שהוא כאילו זינק, אתה יודע, זה חלקיק שנייה מאוחר מדי כדי לקלוט את ה... אבל גם, זו חוכמה קטנה ממש... מאוד ש... בטלוויזיה, שאתה עומד, <coughs> עם השחקן עם הגב אליך, פוגע כאילו מין עקב כזה, לא וגם להיות...
0: השער השלישי, בומבה שפוגעת בשחקן. וכדור
1: מסתובב גם בעצמי הזה. נכון, נכון. זה באמת, אף אחד מהשחק... והשער השלישי בכלל לא באשמתו, סליחה, הכדור שם פגע, ברור. שינה לחלוטין את המסלול. אף אחד מהשערים, אני באמת חושב שאיתמר ניצן חוטף הרבה אש שלא מגיע לו.
0: נכון. ואני חושב שמה שקרה אתמול, איך שמכבי חיפה נראתה אתמול, והיא נראתה אתמול לא טוב הגנתית. היא כן נראתה טוב התקפית, במיוחד בחצי הראשון, היא לא נראתה טוב הגנתית. החיסרון של קורנו היה מאוד משמעותי. אבל העניין הוא שאני חושב שהפסימים, שה... אלה שחוששו ש... למש... איך שמכבי חיפה תיראה, או רוצים שמכבי חיפה תיראה, אמרו, אוקיי. עם מישהו כמו דגו, עם מישהו כמו איתמר ניצן, עם סגל שאולי לא, עדיין לא שלם, ככה מכבי חיפה אה, תיראה. אבל אני רוצה לתת משהו אחר. מכבי חיפה בסופו של דבר אתמול הפסידה לקבוצה שטובה ממנה. היא לא בטוח שהיא את המקסימום שהייתה יכולה במשחק אתמול, אבל היא, היא עשתה את המקסימום. היא, היא, היא שיחקה, הפסידה לקבוצה טובה ממנה. ומסי דגו ומכבי חיפה עשו את שלהם בכך שהם עברו כל קבוצה שהם אמורים לעבור. ונמצאים בליגה האירופית, שזה גם הפך להיות מפעל יותר יוקרתי בגלל השינוי של שיטת הבתים באירופה והמפעלים. אבל אנחנו כמדינה, לא מדינה, ועדיין מכבי חיפה גם לא, לא מדינה של קבוצת ליגת אלופות כל שנה. ברור. זה לא יעזור. זה שמכבי חיפה עשתה שנה שעברה ליגת אלופות, זה לא הכלל, זה היוצא מהכלל. יכול להיות שעוד כמה שנים... כשמכבי חיפה הולכת לכיוון שהולכת, ומכבי תל אביב תמשוך את עצמה, ואולי יהיו לנו שתי נציגות במוקדמות ליגת אלופות, אז אפשר יהיה לדבר על פעם בשנה, שנתיים, שלוש, אבל אנחנו לא שם, אנחנו מכוונים להיות קבוע באזורים הזה של ליגת, ליגה
1: אירופית. הכדורגל שלנו, אם אתה לוקח ומשווה ליגות ורמות, הוא, נגיד, בצמרת שלו... אולי ליגה אירופאית, בין הקונקרסט, אולי, אתה מסתכל גם על הקבוצות? אולי ליגה אירופאית, ברור, כי עכשיו, מכבי חיפה באמת נתנה הופעות לא רעות שנה שעברה בליגת האלופות סך הכל, אבל היא גם נחלשה קצת השנה.
0: ואני מזכיר לך שגם היא קיבלה בראש. בוודאי. קיבלה
1: בראש גם מבליסבון,
0: גם מפריס סן זאת אומרת, אתה ראית שמקומנו, ככדורגל בכלל, עדיין לא שם באופן קבוע. נכון.
1: ברור שלא, ושוויץ זאת מדינת כדורגל טובה מישראל ברמת המועדונים וברמת הנבחרת. נכון. בכלל אין, אין, אין מה להשוות, כאילו אם היית צריך רק, לא אתה יודע, מי מנצח על הנייר. להיות בליגה האירופאית זה בהחלט הישג אה, גדול מאוד לשחק אה, באופן קבוע בליגה האירופאית. אה, אין זה יקרה. מה?
0: אני, לא, קבוע. שיהיה כן, דומה קבוע, זה שנה זה... אין... אירופית, שנה... וגם, אה,
1: צר... אה, אתה יודע, דיברנו על זה גם בעבר, צריך אה, להמשיך, להמשיך, להמשיך ברמה הזאת. Uh, ובעצם יש לנו רק שני מועדונים יציבים בכדורגל, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שבאמת גם יש להם את העומק הכלכלי וגם את התשתית הארגונית מועדונית, כדי uh, שהן יהיו שתי נציגות קבועות במפעלים אירופאיים. וגם uh... קונפרנס זה לא בושה.
0: אגב, <אף> גם, גם, גם בשנים האחרונות הפועל באר שבע, לא. קצת אירופית, קונפרנס כן הם נמצאים באירופה, אני מבין כן. את, <אף> את ההבדלים, אבל <אף> ברמה האירופית הפועל באר שבע כן עשתה כמה דברים כן, ששמים אני, אותה אני שם. מדבר הלונגרן, <אף> אני מדבר
1: <אף> על, ה, על, ה... 20, על מה שיוצר מסורת, על מה שיוצר אה, תדמית, שאם נפגשים מול קבוצה ישראלית, זה מרתיע. Okay. זה כי, כי הכדורגל הישראלי ראוי mm -hmm. למפעלים האלה, והפועל באר שבע עדיין לא שם. עוד לא. רק אם מכבי תל אביב ומכבי חיפה ייתנו 6, 7, 10 שנים כזה ברצף, עם נוכחות קבועה במקומות האלה, כמו הקבוצות השוויצריות, שאין מפעלים בלי קבוצות שוויצריות כמעט אף פעם. לא. No. אז אני רוצה להתייחס לנקודה שהיא קצת הייתה under... under the radar? דולב חזיזה.
0: אתה
1: לא אוהב אותו. למה לא? אני מאוד אוהב אותו. לא, 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 אני מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא שחקן מבריק. הוא אישיות, הוא פלפל. אני חושב שהוא אדם אינטליגנטי. כיף לשמוע אותו, מתראיין תמיד. הוא אחלה בחור. אבל אתה יודע, כמו שיש במשחק פיפא את הפרמטרים של כל שחקן, אם, ויש לו את הכישרון, ויש לו את השכל, ויש לו זה, אם היה בפיפה פרמטר שכונה, לדולב פר... חזיזה, הוא היה כאילו... עשרים. בטופ חמישה באירופה. <laughs> וזה לא טוב. זה לא טוב כי, כי אנחנו לא... כי בדיוק בשביל שאתה רוצה לקבע נוכחות של מועדון במפעלים אירופאיים, לדולב חזיזה יש לו בעיה מנטלית קלה, שברגע... של לא מסתדר, לא הולך, נקלעים לאיזה פיגור, הוא מרגיש בלחץ, יש איזו מצוקה, הפרמטר של השכונה עולה, והפרמטר של היכולת יורד, ואז, וזה לא בפעם הראשונה כן. ולא השנייה, הוא מתחיל לריב, והוא מתחיל כאילו כל מיני שטויות, והצגות, כן. וזה פוגע בו, זה פוגע בו, כי הוא משחק פחות טוב. ואני חושב שחבל, כי הוא היה אתמול שחקן מפתח, ואם היינו כן. מקבלים אותו יותר חד, יותר מדויק, הרי, הרי כבר כשהם נקלעו ל-2-0, בשלוש, ב-3, מי השחקנים שיכולים לעשות uh, שינוי? שניים בחיפה, שרי, שרי וחזיזה. וחזיזה. Okay. ושרי התאמץ, שרי באמת, הוא, הוא, זה באמת פנומל, okay. וחזיזה לא היה שם בשביל לקחת האחריות כמבוגר. הוא שוב, השכונה קצת השתלטה עליו, ואני חושב שזה פה אחד הפספוסים של חיפה אתמול. אז אולי הוא
0: לא מתאים לליגת אלופות, אולי מתאים לליגה אירופית. כן. <laughs> טוב, אה, עוד קצת דניאל פרץ, אבל הפעם מהפן הבאמת חשוב. אה, אני מגיע אליך ממש דקות אחדות לאחר שהייתי במשרדי ספורט אחת המפוארים, אה, והכנתי כתבה השבוע על דניאל פרץ. אה, כתבה כזו של 5-6 דקות. <אה... כמה
1: מהפסקול זה נועה קירל?
0: לא, אבל <laughs> לא, לא, בכלל לא, אבל הכנסתי שם... אה, פסקול של עקיצה, אתה תצטרך לזהות, תגיד לי אם אתה מזהה. פסקול של זה, וגם קצת קיצ'יות, כן, יהודית, ישראלית, וזה, הלכתי כל מיני דברים, בואו נשמור את זה כהפתעה למאזיננו. מה, שרפה אחי שרפה? הליכה לקיסריה. אבל יצא לי באמת בכתבה הזאת הספציפית, לדבר עם יחסית המון אנשים, אפילו יותר מכתבות אחרות שאני עושה, כי זה באמת נושא חשוב. עם אנשים שמבינים מאוד בבונדס ליגה ובביירן ואוהדים של ביירן ואנשים מקצועיים ואפילו עם בחור בשם כריסטיאן פלק שהוא אה, ראש מדור הספורט בבילד. בילד זה העיתון הכי גדול בגרמניה אז אה, בחור אה, עיתונאי מאוד מוערך שם. ותראו אה, אנחנו עדיין לא מבינים עד כמה זה בלתי נתפס דיברנו על זה בשבוע שעבר רק כשזה היה לקראת באמת זה זה אה, אבל זה לא סתם. צריך להבין שבאמת באמת ואני ראיתי לאורך כל השבוע שיש אגב לא הרבה אבל מדי פעם קצת מנסים לגמד אה, טיפה להקטין טיפה להסביר רגע מה הוא עשה טעות הוא הולך להיות שוער שלישי הוא הולך להיות בספסל והכל ולא לשם מכוונים אותו ויותר מ.. זה לא מה שאמרו לו יש סיבה שדניאל פרץ חתם עד 2028 העניין הוא כזה לביין מנכן יש כרגע שני שוערים הראשון שכרגע לא משחק כי הוא פצוע זה מנואל נויר. מנואל נויר הוא אגדת מועדון, הוא אחד השוערים הכי גדולים בהיסטוריה, עד כדי כך. אגב, באייל מינכן, יש לה אולי את מסורת השוערים הכי מפוארת mm -hmm. בעולם, זה ספ מאייר היה שם, שהוא היה אלוף עולם ב-74 עם גרמניה, אוליבר קאן okay. שהגיע okay. okay. לגמר עם גרמניה וגם צ'מפיונס, ומנואל נויר גם אלוף עולם 2014. שלושתם יכולים להיות בקלות בטופ 10, טופ 15, 15 הוא אחרי פציעת סקי מאוד קשה, כבר של איזה עשרה חודשים, הוא אמור לחזור במהלך החודש הקרוב. ויש עוד שוער שני, קוראים לו סוון אולרייך, אולרייך, בן 35, אה, שבאיירן לא, לא יותר מדי מרוצים ממנו. זאת אומרת, האוהדים לא, לא מתים עליו. מאניון נויר מסיים בעונה הבאה בחוזה. עכשיו, נויר זה מסוג האנשים שהוא יחליט מתי לסיים, אם הוא רוצה להאריך או לא. אבל נויר הוא גרמני, אבל גרמני, גרמני. הוא פדנט, זאת אומרת, פרפקציוניסט, אם הוא חוזר והוא מרגיש שהוא לא יכול לתת 100 לאורך זמן, הוא והמערכת יתחילו להבין שאוקיי, אנחנו הולכים אה, לגדל יורש. ועל פניו, דניאל פרץ אמור להיות היורש. אותו כריסטיאן פלק מסביר לי ברעיון. שבהתחלה הם חשבו להביא את קפה מצ'לסי, שזה שוער עכשיו שהוא של ריאל מדריד. הם חשבו להביא את בונו, אם אתה זוכר אותו, בונו, בונו, סליחה, ממרוקו, שהיה אולי השוער המצטיין במונדיאל, נכון. שאגב עבר לערב הסעודית. ואמרו, אוקיי, נויר עוד מעט חוזר, הוא לא ייקח לו חצי שנה, שנה כמו שחשבנו, הוא, כבר... הוא חוזר לפני הזמן. בוא נחשוב לעתיד, בוא נחשוב ליום שאחרי נויר. והיו בעשר שנים האחרונות לא מעט שוערים שהגיעו אבל באמת שדניאל פרץ מגיע לאיזושהי הזדמנות אה, מטורפת. זאת אומרת, הוא צריך להיות סבלני. הוא צריך, יהיו לו 4-5-6 הופעות במהלך השנה הזו, אולי פה בגביע, אולי שם, אולי במשחק הקרוב, הוא צריך להיות שם טוב. והוא צריך לדעת לשבת על הספסל אולי שנתיים גם. אבל להבין שיש פה סיכוי... אשכרה שיש שוער ישראלי של ביירן מנכן. לא, אני, אני לא, 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 יכול, לא, לא יודע אפילו למה להשוות את זה.
1: כן, זה, בגלל שהרבה אנשים שמעו על uh, הסיפור הזה, שהם לא, לא מבינים, זאת אומרת, לא חיים את הכדורגל. הקונספט של בעצם לעבור לשם, אבל באמת יכול להיות שהוא אפילו לא יראה דקה דשא במשחק ליגה השנה. יכול להיות. לא, להיות זה לגמרי כן? הגיוני. סביר. ולא מסוגלים לא לקבל את זה. זה כאילו נראה להם, אז רגע, מה... אז לא, לא, לא מצליחים להבין, כאילו, למה לעשות מהלך כזה? עזוב את הכסף בכלל, שזה ברור, אני מוכן לשבת, אני מוכן שיעזקו אותי לספסל בשביל הכסף הזה, לשנתיים. בערב הסעודית. אבל כן, שוער זה פונקציה מאוד 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 קשה, מאוד קשה מבחינת סבלנות, אתה צריך את היכולת המנדלית, מצד שני, אורך החיים שלהם ארוך יותר. הוא יכול לשחק עד גיל 40 כשתגיע ההזדמנות. אז אתה אומר שזה רציני. זה רציני. ודניאל פרץ הוא בדיוק מסובן. תגיד, בסוגן... אבל איך מקבלים האוהדים? הרי ישראל זאת באמת מדינה נידחת בעולם הכדורגל עם אפס הישגים משמעותיים. יפה. פה ושם, כאמור, מתברגת איזו קבוצה לליגת האלופות, אה, אבל בוא נגיד, אה, אף קבוצה גרמנית לא תירתע, או-הו, הגרילו את... בטח לא זה...
0: משוער שאמרו, אמרתי, נוליבר כאן וזה, אתה יודע, אמור להיות מפחיד. קודם כל, מבחינת הקבוצה, הם עקבו אחריו אה, כמה וכמה זמן. ובאמת אותה הפרעה מול גרמניה ביורו, אה, זה מה שמבחינתם, אוקיי, הם החליטו, אנחנו רוצים. זה דבר ראשון. מבחינת האוהדים, הם לא הכירו אותו, לא שמעו עליו, אבל הם אומרים, אתם יודעים מה, אה, יש פה משהו מעניין. כי זה מזכיר להם איך הם הרגישו כלפי אלפונסו דייוויס. אלפונסו דייוויס הגיע אליהם מקנדה, והם אמרו, מי זה ומה הקשר לקנדה וכדורגל בכלל? אבל הוא הפך להיות אחד השחקנים הכי משמעותיים בקבוצה, והיום הוא באמת כוכב עולמי, mm -hmm. באמת שחקן טופ קלאס מגן. אז אומר אוקיי, אז אולי אנחנו צריכים להבין שהכדורגל שומח... הוא גלובלי. זאת אומרת, הם
1: סומכים על ההחלטות של הסגל, הדרג המקצועי בקבוצה? <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא, לא כל אוהד, הוא חושב שהוא טוב מהמנהל? סומכים ואומרים, וואלה, יש פה משהו מעניין. כן, כן. שניה, כן. ניתן קרדיט למישהו? אגב, ראיתי
0: ב... <laughs> לקראת הכתבה, עבדתי מלא, יוטיובים וזה, שם, קודם כל, בעיינג מיכאל זה עוד... מועדון עם כמות אוהדים מטורפת ברחבי העולם, ובכל מיני שפות ניתחו <laughs> <laughs> תשמע, אה, <coughs> הוא הולך להיות אה, פנומנלי.
1: כמה הופעות היו לו במכבי תל אביב?
0: שנתיים, שנתיים. זה נראה קצת קרונפנס אה, אה, ליג, אני חושב, בהתחלה. נראה שנתיים. כן אתן משפט אחד מהכתבה. הוא יכול להוכיח לנו שאולי הוא יהיה יותר טוב מדוידוביץ'. הוא יכול אולי לרשום קריירה יותר אה, ארוכה ומרשימה yeah. מדודו אורואט. ואולי הוא ישלים את מה שנגדע בכאב אצל אבי רן. סיפור מי שמכיר, שבאמת כישרון על שהיה אמור להיות בגדול. יש פה משהו, אז אני רק אומר לכל מי שטועה ומקטין וזה, תבינו שזה רציני. כן,
1: מעניין, מעניין מאוד. גם מעניין שפרק הזמן עד שיוצאים לחו"ל הולך ומתקצר. אצל השחקנים הטובים, זאת אומרת, קוטבים אותם. כי הכדורגל, כמו אוסקר גלוך כזה, הכדורגל נהיה הרבה יותר מיידי וגלובלי. Uh, כלומר, לא צריך איזה זומה בנבחרת וזה, כדי שיכירו אותך בעולם ויציעו לך הצעה. Uh, או מנור סולומון, כמובן. Uh, מעניין, אני, אני כל כך מקווה שהוא יצליח. כן, באמת. אבל סבלנות, זה, אנחנו זה... חייבים, זה... ברור. יו"ר בני
0: בדיחות על זה שהוא בקר ו... ומח... ומחמם ספסלים, אבל שנה, שנתיים, וזה... כן. באמת שזה תלוי בו. כן. באמת, באמת שזה תלוי בו כרגע.
1: אגב, איך סוף סוף מנור פתח אתמול? הגביע ליגה. נגד פולאם, גביע ליגה. לא, 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 לא אני אומר, אה? והפסידו לפולאם.
0: גם הוא צריך סבלנות. כן. גם הוא צריך סבלנות. בכלל, בכלל, כולנו צריכים סבלנות.
1: לגמרי. במיוחד נועה קירל צריכה קצת עומר. טוב, דיברנו עד עכשיו חצי שעה על כדורגל, בערך, כדורגל ונועה קירל, שבעצם קרו שני דברים עצומים בספורט הישראלי השבוע.
0: אפילו שלושה. אפילו שלושה. מעור טפרי זכה במדליית כסף באליפות העולם. במרתון. נבחרת ההתעמלות שלנו, הנבחרת ההתעמלות, אומנותית, זכתה בזהב באליפות העולם בקרב רב. דריה אטמנוב זכתה במדליית ערד באליפות העולם בהתעמלות אומנותית. אז קודם כל, זו איזושהי מגמה שהתחילה טיפה לפני טוקיו ונמשכת עכשיו גם על העניין הזה שוב, שיש יש פה, פה ספורטאי על. אין פה ספורט, אבל יש פה ספורט אייל, וזה בדיוק אגב ההגדרה גם לאתליטיקה. אין לנו אתליטיקה בארץ, ויש לנו אתליטי אייל. לא הייתי מרחיק עד אייל, אבל... לא, לא, יש לנו אתלטים, סליחה, אבל מה שמאור טפריוס... זאת אומרת, מרתון, אם זה אולי לא הריצה הכי פופולרית, אבל היא הכי... היוקרתית, זה עוד מאולימפיאדה של פעם, זה אירוע לציין כשיש אולימפיאדה, ובאליפות עולם זה מטורף, זה באמת על אחד העסקים הכי גדולים, גדולים אי פעם בתולדות הספורט הישראלי, עד כדי כך.
1: שמע, אה, הוא עשה <coughs> דבר, באמת שהוא בלתי נתפס, וזה לא רק המדליה, כמובן, זה, זה בסוף. הוא התנהל במהלך כל הריצה כמו מחשב. זאת אומרת, זה מישהו, יש כל כך הרבה פעמים בריצות שאתה מתפתה להיגרר, זה המון פסיכולוגיה, אתה מתפתה להיגרר אחרי... אה, אלה שלפניך, מישהו עוקף אותך, אז אתה קצת מתעצבן מזה, אז אתה מגביר את הקצב. כל הדברים האלה של ניהול לא נכון, של הריצה, בסופו של דבר פוגעים בך בהמשך, כי אם אתה שורף יותר מדי אנרגיה, אז כשזה חשוב אחר כך בהמשך, אין לך את האנרגיה הזאת להביא אותה. מה שהוא עשה, הוא התחיל, הוא עשה את הריצה שלו. הוא לא נגרר, הוא לא התפתה, הוא לא עשה שום טעות. הוא רץ, הוא היה מדורג ממש מאחורה, רוב הריצה הוא היה כזה בעשירייה השנייה oh, והשלישית. זה חלק מתוכנית
0: המחשב, זה חלק yeah. ממה שהוא uh, תכנן.
1: ומה, ואיכשהו לאט-לאט התקדם, ועקף עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. וכשהוא עקף בסוף את ה... כבר היה ברור, אני לא יודע אם ראית את השידור, אני צפיתי בזה, זה אה, השוטרן, רן מלובני, אה, מלובני, ו... והפרשן... אתה יודע, היו עסוקים בחגיגות, כי הצוות שידור מראה את הזוכה כמובן, ואז כזה ברקע ראו אותו, כי הם אמרו, טוב, הוא ייכנס שלישי, ופתאום ראו אותו ברקע כזה עוקף גם את המקום השני. עכשיו, להביא עוד מהירות, להביא עוד כוח, לייצר עוד אנרגיה, בשלב הזה, כשכבר הגוף מת, מת, כשכל השרירים מחומצנים, כשכבר אין לך שום מאגרים לשלוף אותם. להביא ולעקוף בקלות את המקום השלישי ולהפוך להיות מקום שני, הישג אדיר, וכמובן לא מדבר על הקצבים, אלה קצבים, כן. אתה יודע, אני, בתור בן אדם שרץ, כמובן אני לא, לא קרוב בכלל. אני גם, ל... אני בן אדם שרואה אנשים רצים. כן, לא, לא קרוב בכלל, זה, 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 זה לא בכלל לא, באותו יקום, בא כן? במכונית אתה מתקרב. אבל אני לא חושב שאני מסוגל לרוץ חצי קילומטר. Chamber, בקצב שהוא רץ את ה-42 קילומטר, חצי קילומטר. רצתי בתחילת השבוע עם אדם שהוא אחד הבכירים בענף הריצה החובבנית בישראל, אוקיי? לא, לא זה. זה מישהו שסתם שתקבל את הרפרנס. אור יוזן. לא. הוא מהיר מאור יוזן אפילו. הוא רץ, אתגר את עצמו לפני כמה שנים לעשות 42 יום ברצף מרתון. כל יום מרתון. לא
0: סתם ארבע, הוא אומר, ארבעים ושניים יום. כן, זה...
1: ארבעים ושניים קילומטר. Okay, וקצת. לא, זה פסיכי, כן? זה אדם מטורף. הוא עכשיו טס לאליפות העולם באיירון מן. זה Ooh. לא סתם תחרות שאתה נרשם אליה, okay, שכל okay. אחד יכול להתחרות. אתה צריך לקבל uh, סלוט, כי רק אם אתה ברמה מסוימת זה המעלה. איתו... הוא בטייפר, <laughs> טייפר זה שמורידים מתח לקראת תחרות, שנחים לקראת תחרות גדולה. הוא אמר לי, בוא, אני בטייפר. אמרתי לו, תקשיב, הטייפר שלך זה הספרינט שלי, אתה מבין את זה, כן? הוא אומר לי, לא, לא, נרוץ בקצב שלך, רצנו. והוא אמר לי שהוא גם, זה היה ביום של טפרי, הוא לא מסוגל לרוץ קרוב, קרוב אפילו למה שמארו טפרי עשה. זה באמת, זה ספרינט, שרון, בוא נצא פה עכשיו לרחוב, אני אומר לך, אני אעשה ספרינט על 60 מטר, לא תגיד... קילומטר, קשה, קשה 60 מטר, אתה לא תגיע למהירות הזאת שהוא רץ ב-42 קילומטר, זה, <פש> זה משהו בלתי נתפס.
0: מדהים, וזה הרבה אימונים, וזה הרבה השקעה, וכן, גם חשוב להגיד שזה הרבה גנטיקה. <אם> גליאד ויינגרטן, הדוקטור שבאמת המון שנים היה מפרשן, תמיד חזר על זה, וגם יצא לדבר איתו לא מזמן, אין מה לעשות, <אם> גם דיברנו על זה בהריצות 100 מטר. עניין הגנטי... וה, וה, והמיקום, אתה יודע, רצי מערב אפריקה, שהיגרו גם לארה״ב או נלקחו לשם, אז, אז הם ממש טובים בריצות הקצרות. מזרח אפריקה, מרכז אפריקה, זה הריצות הארוכות. ויוצאי אתיופיה, זה פספוס גדול מאוד של החברה הישראלית, אבל זה גם פספוס גדול של הספורט הישראלי, במיוחד בדברים האלה. ולראות, וגם נזכיר לך ששנה שעברה ישראל זכתה באליפות אירופה, בזהב הקבוצתי של המרתון. אז פתאום יש איזושהי השקעה, קורה משהו, וזה, וזה באמת מדהים.
1: ושוב, לונה צ'אמפטאי. קום אה, רביעי. אה, כן, שוב. חביעי חמישי הפעם? רביעי אה, עכשיו שהפעם סיימה. יאללה. <laughs> כאילו, <laughs> היא, <laughs> היא חייבת לתת, שומת כאילו... שומעת את זה לאולימפיאדה. במאני כן. צריך לתת את זה <laughs> לאולימפיאדה.
0: יאללה, יאללה. <laughs> <laughs> ואני רק <laughs> השתנת... כולם זוכרים את עיר אביגדורצ'יק, ואחרי זה היה כמה שנים, והמון היו פרשיות וקצת, לא אלימות, אבל התעמרו במתעמלות, ובאמת יש שם, אני שמעתי סיפורים, בוא נגיד, הבנות שהיו שם חוו דברים לא פשוטים בכלל, ועכשיו יש שם עידן אחר לגמרי. אפשר גם להגיע להישגים אם לא רשעים למתעמדים שלך. נכון. להיות עיקשים וחזקים, בלי, אבל לא, בלי, לא... בלי, בלי רשעות אפשר גם להצליח. מילון היום ב... בזמן רגיל? כן. לא בסוף, אתה רוצה כן. עכשיו? בטח
1: שמאזיננו האדוקים, קשה <laughs> כל השינויים האלה. <laughs> המילון היום עוסק בקפיצה משולשת. Yes. <קפיצה>... איך אני אוהב את זה? כן.
0: איך אני אוהב, איך זה, זה, זה ספורט, קודם כל זה בא מ... מה זה זה בא? כשהיינו משחקים, איך זה נקרא? מקלות? חמש מקלות?
1: שני מקלות, לא?
0: שלושה, שלוש מקלות. שלושה שלוש מקלות. מקלות. כן. שלושה מקלות? לא זוכר. לא משנה. אז אתה יודע, זה בא משם, אז <laughs> זה, <laughs> זה, זה כיף. זה בא משם,
1: בהחלט. קפיצה משלוש, לא, האמת שראיתי את זה באליפות העולם עכשיו באתלטיקה, ואמרתי, וואלה, זה ספורט, זה ענף שהוא כל כך underrated, נכון? כי הוא מוזר. בוא נעשה, הוא מוזר. גם הסוף שלו נראה קצת אנטי
0: קליימקס, זאת אומרת, יחסית לקפיצה לרוחק למשל.
1: כי קפיצה לרוחק זה פשוט. קפיצה לרוחק, וזה ההבדל העיקרי, אתה קופץ, נוחק. אתה קופץ, כן. פה יש את כל המהלך הזה באמצע, שאני מודה, אולי זה משהו אה, אה, בורות שלי, שאיכשהו כאילו התפספס לי זה, ופתאום אמרתי, וואלה, 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 נכון. אני אסביר. אבל קודם כל, אה, כמה מילים על הקפיצה המשולשת, קוראים לזה באנגלית טריפל ג'אמפ, בעבר היו קוראים לזה הופ, סטפ אנד ג'אמפ. שם פחות אה, פשוט, <laughs> אבל אה, יותר יפה, יותר מגניב, הופ, סטפ אנד ג'אמפ. Uh, בעצם מתחרה, רץ על המסלול, עושה קפיצה, קפיצה וקפיצה לבור, אוקיי? Uh, המקור של זה כמובן בהשראת המשחקים המשחק, האולימפיים העתיקים, זה היה uh, כנראה עוד ביוון העתיקה, תכף אני ארחיב על זה, אבל בעצם קפיצה משולשת היא אירוע אולימפיאדה מודרני מאז שקמו המשחקים לתחייה ב-1896. עכשיו למשהו ש... אני אומר, יכול להיות שאני פה פספסתי, כן, אבל... אני לא הייתי מאופס על זה בכלל, בגלל שאני איכשהו כאילו עם השלושה מקלות וזה. איך מתבצעת הקפיצה? רגל
0: רץ, רגל על ה... איך זה נקרא?
1: נגיד משטח...
0: על לא להיפסל. קפיצה שנייה. מה זה הקפיצה
1: השנייה? על
0: רגל אחת. איזו רגל? הרגל השנייה שקפצתי, כאילו כל אחד יש לו את הרגל mm, שלו, כן. בדיוק, כרון ימין, שמאל, ואז אתה, ואז, ואז, ואז עוד פעם ימין, וקופץ כמה שיותר רחוק.
1: איך אני אוהב את הרגעים איך האלה, איך אני אוהב את הרגעים שאתה עושה שאני לי שאני כן, כשאני שואל לך שאלות, לך ואני מהנהן עם הראש, ואז אני לך לא. ואני מודה, גם אני, זה מה שאמרתי, אני גם לא, לא שמתי לב. קפיצה למשולשת, לפי החוקים שלה, mm -hmm. היא עובדת ככה. את, נגיד אתה ימני, אוקיי, ניטרת עם רגל ימין, את הניטור הראשון, אתה חייב לנחות את הקפיצה הראשונה שלך על רגל ימין. אה, נכון. אז בעצם... וואי, זה קשה. כן, זה הסיפור. עכשיו, אתה מבין? אמרתי, וואי, בעצם... בגלל זה כל הלוק המוזר הזה. אה, כי
0: זה לא היה לה כאילו, ימין... בדיוק, מה הם
1: עושים מין צעד באוויר, נוחתים עם אותה רגל. אוי, זה קשה. ואז עוד קפיצה עם הרגל הזאת, שאימרת איתה בפעם הראשונה. ואז השנייה. נחיתה על השנייה, ובעצם הניטור אל ארגז החול נעשה עם הרגל החלשה יותר שלך. כן. Okay. זאת אומרת, זה אה, ימין, ימין, שמאל.
0: זאת אומרת שצריך רגל אחת
1: לחזק יותר מהשנייה אולי? אה, לא יודע. מעניין, לא יודע. נשאל את רגל החום. בקיצור, על פי חוקי האתלטיקה העולמית, הקפיצה, הקפיצה תתבצע כך, שספורטאי נוחת ראשון על אותה רגל שממנה הוא ימרי, ואז הוא נוחת על הרגל השנייה, שממנה מתבצעת הקפיצה גם אל ארגז החול. זה, זה התקן, אוקיי? שיאן העולם, ג'ונתן אדוארדס הבריטי, קפיצה של 18, 18 מטרים 29
0: סנטימטר. שהוא שבר את השיא פעמיים באותה תחרות בגטבורג, 1995, באליפות העולם. אני זוכר את זה, מאיר איינשטיין, גלעד ויינגרטן. זה היה באמת רגע, רגע מטורף. סליחה, בריטי לבנוון. אוקיי, כן. okay, בריטי לבנוון שעושה את הדברים האלה, וזה מוסיף לעניין, אפרופו
1: הגנטיקה שדיברנו מקודם. ו-18 מטר, זה מרחק ממש רחוק. אם תשכיבו בניין של 6 קומות, זה 18 מטר. 6 קומות. 6 קומות, קומה זה שלושה... תקרת תקנית זה 2.70, נגיד, אם אתה מוסיף... זה את אוטובוס אתה... וחצי. יותר.
0: ש... לא, אוטובוס זה 13 מטרים וחצי בערך, אז כאילו, קצת פחות. אוטובוס, אני... אתמול קראתי את זה ב... Okay. <laughs> איפה היינו? בספארי, <laughs> היינו בספארי, <laughs> כמה קנגרו <הוא> קופץ. <laughs> אז כתוב כמה קנגרו קופץ, 13 מטרים וחצי, שזה כמו אוטובוס בערך.
1: <laughs> אני יותר בנדלן. <laughs> קומה זה 3 מטר בערך, 18 מטר, 6 קומות. זה בלתי נתפס, תחשוב, בניין 6 קומות זה דבר גבוה. לק לקפוץ את זה בשלושה צעדים, הרבה. מחזיקציה עולם האישה היא יולימה רוחס מוונצואלה, קפיצה של 15 מטר, 74, זה גם רחוק. עכשיו בוא נדבר על המקורות של הקפיצה המשולשת. לא בדיוק יודעים, אוקיי? זה לא מהדברים האלה בוודאים שאפשר להגיד ביוון העתיקה. ככל הנראה זה מיוון העתיקה, מהמשחקים האולימפיים של לפני אלפיים שנה, ככל הנראה. כי בכתובים, במה שנשאר מהמשחקים של אז, מוזכרות קפיצות של 15 מטר ויותר. ואז זה הוביל היסטוריוני ספורט למסקנה שככל הנראה מדובר בסדרה של קפיצות. הרי אף אדם לא יכול לקפוץ קפיצה אחת של... אלא אם אתה ליווני. נכון, או שאתה מעופף פשוט, ואז בעצם הניחו שזה אולי שם נוסד הבסיס לקפיצה המשולשת, אבל אי אפשר לדעת אם היא הייתה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אבל שוב, אין שום הוכחה שהקפיצה המשולשת באמת הייתה במשחקים האולימפיים העתיקים, ויכול להיות בכלל שאותם מרחקים מתועדים של 15 מטר ויותר, זה נובע מה... איך אני אגיד זה? החירות האומנותית. של מחברי שירי הניצחון, כי פחות עסקו אז בדיוק של סנטימטרים ומדידה, ליותר בשירי הלל למנצחים.
0: המטר לא נשאר אצל השיפוץ.
1: בדיוק, אז יכול להיות שזה לא זה. אבל מ-1896, חידוש משחקים האולימפיים בעת המודרנית, היא כן. למעשה, האלוף האולימפי הראשון... זה הענף הראשון שמישהו קיבל מדליה אי פעם, קביצה משולשת, כן. אגב, אותה... כתוב לך שמו? ג'יימס קונלי. קונולי. אני יכול לתת uh,
0: טריוויה? כן. ג'יימס קונולי, אה, כתבתי עליו בספר. איפה, באיזה רחוב ישנו במינכן 72' המשלחת הישראלית? קונולי? קונולי
1: סטראסן. סטראסן. הרחוב קונולי. וואלה, על שמו? כן. אה... 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 תמשיך. ראינו איזה אה? נגמר. תמשיך. <laughs> אה... בקיצור, באולימפיאדה של 1896, האולימפיאדה הראשונה בעת החדשה, היה גם ענף של קפיצה משולשת בעמידה. כלומר, בלי תנופה.
0: אבל... אבל... אני קצת ממשיך את
1: המילון של שבוע שעבר, אבל זה כאמור איננו, ורק... יש תחרויות עדיין של קפיצה משולשת בעמידה, נדירות מאוד מאוד. שוב, בדברים האלה המדהימים, קפיצה משולשת לנשים, סך הכל נכנסה לאולימפיאדה ב-1996. רק 96? עד 96 נשים לא הייתה קפיצה משולשת לנשים, זה בלתי נתפס. Uh, יש uh, במיתולוגיה האירית uh, ענף שקוראים לו גייל uh, רויוס, לא יודע איך אומרים לזה בדיוק, יש להם הרי uh, yeah. uh, ניב מאוד, זה ספציפי. Uh, ב-1829, ככל הנראה, במשחקים האיריים העתיקים היה משהו כזה, גם לזה יש תיעוד איזה. אז כאמור, בואו נפרק uh, טכנית איך מתבצעת הקפיצה. קפיצה ראשונה נעשית עם הרגל החזקה, הקופץ עושה שני צעדים באוויר. תחשוב, דמיין את זה בראש, הוא בעצם, אם אתה קופץ עם ימין, שמאל שלך קדימה, נכון? כן. אתה עושה טאק, ואז תוך כדי...
0: אה, אתה עושה כאילו אופניים כזה. טאק-טאק, אתה
1: הולך באוויר, כמו בקפיצה לרוחב.
0: אה, אתה לא נשאר עם הרגל כאילו באותה פוזיציה, אלא אתה כן מניע את עצמך באוויר, כדי
1: להספיק לנחות על אותה רגל. נכון, כי אם אתה מזנק ולא תזיז אותה... ראיתי אלפי קפיצות, ואיפה לא ואז אחרי שאתה יודע, קראתי את הפירוק הטכני של את זה, אתה, הלכתי לראות עוד יוטיובים, ואתה אומר, נכון, הם בעצם הולכים באוויר. ואז הוא, ההליכה הזאת לא סתם, היא, היא לא סתם בשביל הפאנ, יש, יש משמעות גם למומנטום של הקפיצה. Mm -hmm. אז אתה עושה שני צעדים באוויר, נוחת עם הרגל שקפצת על השלב הראשון, ואז אתה שוב מנטר עם הרגל הזאת. עכשיו, זה פיזיקה פשוטה, בצד השני כבר יש פחות מומנטום. בואו. אז אתה לא יכול לעשות עוד שני צעדים באוויר כאלה, ולכן אתה מחליף רגל באוויר ונוחת עם הרגל השנייה על השלב האחרון, ואז משם כבר קופץ אל הבור, מנסה לזרוק את הרגליים שלך קדימה כמובן, ולנחות קדימה, לא עם הידיים עם אחורה. עם okay. בעצם משם מודדים. מודדים עם הנקודה הכי אחורה. אחורית שנוגעת. זאת אומרת, אם אתה תיפול... עם הרגליים, ואז עם הישבן, אבל אז תישעיין אחורה ותיגע עם היד. כן, בגלל זה
0: צריך שהרגליים יהיו
1: קדימה. כן, אתה לזרוק את עצמך ככל uh, הניתן uh, קדימה. Uh, עכשיו שים לב לזה, היום uh, כבר uh, מותר בזמן הקפיצה לגעת או, או לגרד את הקרקע עם הרגל הישנה, קוראים לזה. כלומר, אם אתה oh. קופץ עם רגל ימין, ואת הצעד הבא אתה גם עושה עם רגל ימין, מותר לך ששמאל... תיגרר על הקרקע. אסור לה להיות חלק משמעותי ש... בניטור. אסור שהיא תיתן משקל. ההגדרה הרשמית היא שאסור של... להפיק תועלת mm -hmm. מנגיעת הרגל שלא אמורה לגעת במשטח. פעם זו הייתה עילה לפסילה. Mm -hmm. אבל החוקה שונתה בעקבות הסיפור הבא שאני אספר, אירועי אולימפיאדת מוסקבה 1980. אולימפיאדה שהאמריקאים החרימו. אחרי היום הראשון של האתלטיקה, באולימפיאדת מוסקבה, eh, התחילו המוקדמות של הקפיצה המשולשת. Eh, ה-IAAF, הגוף שאז פיקח על תחרויות האתלטיקה, הסכים שהפקחים שלו ילכו ולא יהיו, והפקידו <laughs> את השופטים הסובי... הסובייטים כדי לשפוט את התחרות ללא פיקוח חיצוני של האיגוד. לא ברור למה, אבל... והשופטים הסובייטים בקפיצה המשולשת לגברים, פסקו עבירה של נגיעה. כאמור, אז לגרור את הרגל הישנה, mm. זה היה עילה לפסילה. הם פסקו עבירה כזאת בשמונה מתוך 12 הקפיצות שביצעו מתחרים מובילים מברזיל ואוסטרליה, שהם היו המועמדים לזכייה. ואותם פייבוריטים השתגעו, השתגעו מעצבים. לא היה פיקוח של האיגוד הבינלאומי. ולא הייתה אפשרות להוכיח שזאת לא עבירה או לא קרה בכלל. הם אומרים לא נגענו בכלל עם הרגל השנייה. צריך להתעכב על הפסילות האלה, כי בכל אופן יש קהל, יש טלוויזיה, יש צילומים. הפסילות האלה של השופטים הסובייטים היו, פסיל... היו שערורייתיות ברמה מביכה ממש. קופצים ברמה הבכירה. לא פוסלים בכמויות האלה, זה, זה שני שליש, זה, 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 שיש, זה מעל 60, 66 אחוז, זה, זה פסיכי. אחת הקפיצות של, של המועמד לזכייה, איאן קמבל, המועמד לזכייה בזהב האוסטרלי, היא הייתה כל כך לא הגיונית, שהוא ביקש לראות את הלוח פלסטלינה. ואז השופט הרוסי, אה לו את הלוח פלסטלינה, שהתביעת רגל כן. שם, תוך כדי הזינוק, אבל אז קמבל אומר לו, תראה, זה רגל שמאל, אני קפצתי עם ימין בכלל. <laughs> לא עזר שום דבר, פשוט הראו לו לוח של מישהו אחר. בסופו של דבר, עם הפסילות של הפייבוריטים האלה, מה קרה? ניצח איזה סובייטי. גם בזהב וגם, וגם בכסף. בבקשה. שני קובצי משולשת סובייטית. מאוד מפתיע. אז uh, כמה שנים, שנים רבות אחרי זה, uh, כתב ספורט אוסטרלי, אוסטרלי בשם רוי מאסטרס, הוא עשה תחקיר על הסיפור הזה, כי זה באמת היה <laughs> מטורף. זה היה <laughs> ממש להשתין מהמקפצה, ממקפצת הפלסטלינה. Uh, <laughs> בעצם, הוא טוען בסוף התחקיר שלו, ששני הקופצים הסובייטים האלה בעצם ללא ידיעתם, מצאו את עצמם בתוך קומבינה של תיקון ופיצוי. למה?
0: השופטים לא ידעו
1: שהם, לא, חלק, הקופצים, מהקומב... 아, קופצית, לא ידעו שהם חלק מקומבינה של תיקון ופיצוי. מה שנטען באותו תחקיר, שנשיא הוועד האולימפי דאז, ברון קילנין, הוא ניהל מגעים עם חברת הספורט מזונו. חברת uh, uh, נעלי ריצה יפנית, mm -hmm. מי שרץ מקצועי מכיר אותה, וזה נעלים מאוד מאוד uh, טובות, היא שילמה את הכסף הגדול להיות הספונסרית של uh, טקס הדלקת הלפיד בתחילת האולימפיאדה. אתה יודע, זה דבר הכי נצפה, זה כמובן uh, פריים טיים, רייטינג גבוה, ומזונו לקחו את הספונסר על זה. <coughs> הגיע הרגע של טקס הדלקת הלפיד, יושבת הנהלת מיזונו בעולם, עם המוזמנים, באיצטדיון, עם המוזמנים שלהם, שידור טלוויזיוני, כל העולם צופה. מה הם רואים? שהאנשים שהדליקו את הלפיד, נעלו נעלי אדידס. אוי ואבוי. ואיפה המיזונו? אין. אז הם מכרו, והיה שם סכסוך גדול עם הוועד האולימפי. מה שקורה, לפי התחקיר, שהלך היושב-ראש ועד האולימפי אל הבוס של אדידס. פורס דסלר, שהרי הם שניים. עוד מעט נדבר עליו עוד שוב. אדי ודסלר. אחי, כן. והפתרון הפשרה שהם מצאו הוא לתת נעלי מיזונו. לשים אותם על רגליים של אתלטים. שיזכו בזה. באירוע שהסובייטים אמורים לנצח בו. והאירוע הנבחר היה קפיצה משולשת. מה אתה אומר? ואם זה נכון, זה כמובן מה... אתה יודע, מה, מה, אבל זה תחקיר, זאת אומרת... אה, כן, לא, זה, אבל, גם, זה גם נשמע
0: הגיוני. אגב, נשמע מאוד מאוד הגיוני.
1: כן, אף אחד לא תבע אותו, את העיתונאי האוסטרלי, אז יכול להיות שזה נכון, אבל בגלל שמאיזון לא זכו לחשיפה, לחשיפה בטקס הפתיחה, לפי התחקיר היה צריך לפצות אותם, וכדי לפצות אותם היה צריך שרוסים... יזכו בזהב וכסף, ולכן היו הפסילות המטורפות והמביכות של האוסטרלי והברזילאי.
0: עשו שמיניות באוויר בקפיצה משולשת. טוב, רצינו לדבר על זה משהו אחר, כזה איזה שחצנות אמריקאית, דברים כאלה, אבל בוא אני אקח אותך, נראה לי, כבר לפן ההיסטורי, נכון? אנחנו כבר יש לנו הרבה, הרבה דיברנו הרבה נועה קירל וזה, אז בוא לא נחפור יותר מדי. אוקיי. Okay. פינה היסטורית. חשבתי לתת איזשהו סיפור מרתון, אפרופו ההישג <האסק> של טפרי, אבל אתמול מכבי חיפה שיחקה בשוויץ, בברן. ובברן, באותו אצטדיון, אגב, שהעולם משופץ וכמובן השתנה, גם הדשא והכול, התרחש אחד מאירועי הספורט אולי הגדולים בכל הזמנים, ובטח אחד מאירועי הכדורגל המשמעותיים ביותר, כשאנחנו מנסים לחבר בין ספורט למשהו, אתה יודע, מעבר לספורט, מעבר לכדורגל. זה, זה זה, זאת אומרת זה סיפור שכזה, איך ספורט, איך כדורגל יכול להשפיע על מדינה שלמה, זה זה. אני חושב שבכדורגל, אני יודע, אגיד יותר מזה, לא בטוח שיש סיפור כדורגל שהשפיע יותר על מדינה כמו הסיפור הזה. והסיפור הזה הוא מתח... מתרחש בברן ב-1954, במהלך המונדיאל. כמה שנים אחורה. 1945 מסתיימת המלחמה, כמובן כל העולם, ובמיוחד בגרמניה. וגרמניה, שאחרי המלחמה, לקראת 1950 מתחילה להיות מחולקת כמובן למזרח מערב, אבל מערב גרמניה, שהיא ייצגה את גרמניה הישנה פחות או יותר, היא מדינה מפורקת. היא מדינה ארוסה לחלוטין. הרבה מאוד אנשים שמחו מזה, אבל זו הייתה המציאות. זו הייתה מדינה שעדיין ניסתה לשקם את עצמה ברמה הפיזית, ברמת הבניינים. אבל בעיקר לנסות איכשהו לשקם את עצמה ברמה הפיזית. אנשים שם הלכו, אתה יודע, גם כבושה על ההפסד, אבל גם בושה על הדברים שנעשו ואיך העולם רואה אותם, ואנשים לא יוכלו להסתכל אחד בשני בעיניים. אני כתבתי בספר פילי מונדיאל על התקופה ההיא של, של, של גרמניה ועל ה... איך המלחמה בעצם נראתה. אז נתתי איזשהו משפט שאני רוצה לצטט אותו. הורים היו הולכים ברחוב עם פנים מושפלות, מתביישים להסתכל על ילדיהם. אנשים שלא הצליחו להסתיר את העבר, לא ניסו להרים ראש להווה ולא היו מסוגלים להתבונן קדימה אל העתיד. זו הייתה מדינה ללא תחושת זמן. וגם הכדורגל שלה. אנחנו היום מסתכלים על גרמניה, הכדורגל משחקים 90 דקות, גרמנים מנצחים, אחת ממדינות הכדורגל הכי גדולות בעולם, אתה יודע כמה אנחנו מתרגשים שדניאל פרץ ובייל מינכן, פעם זה ממש 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 לא היה שם. עכשיו אפילו, אגב, עכשיו גרמניה למשל היא בסוג של שפל מקצועי, אבל זה לא קרוב למה שהיה. גרמניה הייתה מדינה של כדורגל חובבני, המאמן שלה היה ספ אירצברגר, שגם אימן לפני המלחמה וגם חזר לאמן אחרי. והוא בעצם טבע את מה שהכדורגל הגרמני הולך להיות, שלא הטובים ביותר מרכיבים את הנבחרת, אלא הנבחרת הטובה ביותר מרכיבה את הנבחרת, <אז> השלם גדול מסך חלקיו. או על אוסף הקו. השחקנים. בדיוק. אז הנבחרת הזו מגיעה למונדיאל שנערך בשווייץ ב-1954, והיא נבחרת לא יותר מדי טובה, אבל היא מפתיעה לא מעט, והיא מצליחה להגיע לגמר. אחרי שהיא מנצחת ואפילו מביסה שש אחת את שכנתה, אוסטריה. בגמר היא פוגשת נבחרת שהיא כבר פגשה לפני. היא פוגשת את נבחרת הונגריה. נבחרת הונגריה של פרנס פושקש, של קוצ'י שכבש באותו טורניר 11 שערים והיה השערים. נבחרת הונגריה שחודש לפני המונדיאל הביסה בוומבלי את נבחרת אנגליה הגדולה שש אחת. נבחרת הונגריה שבמשחק השני בשלב הבתים פגשה את מערב גרמניה והביסה אותה 8-3. זה באמת אמור, אמור היה להיות המשחק הכי חד צדדי בהיסטוריה של הכדורגל עד אז. אף אחד ממי שהסתובב בברן או התעניין בכדורגל לא אמר שיש איזשהו סיכוי שהונגריה לא תנצח, לא תביס את מערב גרמניה. מתחיל המשחק. פרנס פושקש, אחד מגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים, כובש את הראשון, בדקה הרביעית, שתי דקות אחרי זה, 2-0 להונגריה. קל. אגב, זה כבר 2-0 יותר מוקדם ממה שהיה ב-8-3. כן. אבל אז, אז משהו קורה. משהו קורה ברוח הגרמנית שאנחנו מכירים גם הרבה אחרי זה. שתי דקות לאחר ה-2-0, הלמוט רן, שהוא היה הכוכב הגדול של הזכייה ושל הנבחרת הזו, מנער מעליו שני שחקנים באגף שמאל, מוסר את זה למקס מורלוק, שמצמק לאחת-שתיים. שמונה דקות לאחר מכן, רן נוגח מקרוב ומשווה לשתיים-שתיים. ואז קרה עוד כל מיני שילוב, היו כל מיני שילוב של דברים שהשפיעו. גם פרץ פושקה שהיה אה, פצוע, לאורך חלקים של הטורניר, ולא היו אז חילופים, זה כמובן משפיע. מזג האוויר החל להיות מאוד מאוד חורפי, היה גשם גדול מאוד, המגרש היה כולו בוצי. וגם המדע עזר לגרמניה. דיברת על דסלר, על דסלר, דסלר, סליחה, על אח שלו, אדי דסלר, המציא למערב גרמניה, הביא להם נעליים עם פקקים. הם היו הראשונים שהשתמשו בזה, אוהי. וזה מאוד מאוד עזר. ואז, בדקה ה-84, הושלם המהפך הגדול בתולדות המונדיאל. אתה יודע מה? אפילו המהפך אולי הכי גדול עד היום. אלמוטרן קיבל את הכדור 18 מטרים מהשער. עבר שני שחקנים, בעט לפינה השמאלית החזקה מחוץ לרחבה וקבע 3-2 לגרמניה. השדר הגרמני ברדיו, שאתה יודע, היו שומעים את זה כמו שאנחנו חושבים בסרטים, אין אנשים טלוויזיה כמובן, עוד לא שידרו, אין כמעט רדיו, אז מתאספים בפינות רחוב שהיו הרוסות בין הלבנים, בתים, בניינים שמשפצים אותם, צימרמן קראו לו. והוא אומר, קראו למטורף, קראו למשוגע, אבל גרמניה מובילה. בסיום ערב גרמניה ניצחה. ואם ישאלו את פרנץ בקנבאואר, שהפך להיות אולי גדול לשחקני גרמניה בכל הזמנים, וישאלו גרמנים מאותה תקופה, הם יבואו ויגידו, זה הרגע שבו פעם ראשונה הרגשנו שאנחנו יכולים להרים את הראש, שאנחנו יכולים לבוא עם איזושהי גאווה. וזה סיפור שעל פניו הוא טוב, אתה אומר, וואו, הסינדרלה ניצחה, אבל הוא לא בדיוק טוב, הוא מעורבב גם ברע. מוטל שפיגלר סיפר לא מזמן באיזושהי תוכנית שהוא התראיין אליה בעוד שמונה, שהוא זוכר שהוא שמע את זה בבית, ועם אבא שלו, והוא התחיל לבכות, כשגרמניה זוכה. הרי גרמניה זו גרמניה... האויב הגדול, שטבח
1: בעמנו רק פחות מעשור לפני זה.
0: בדיוק, ואיך יכול להיות שמנצחים, ולמה הרעים מנצחים? אבל ככל שהוא התבגר, הוא גם סיפר על זה, וגם העולם בסופו של דבר התבגר, הבין שצריכים הדברים לחיות ביחד. העבר עם ההווה, ומי שחי בהווה לאו דווקא אחראי על, על, על העבר, ולאו דווקא צריך להשליך באופן ישיר על העבר. וגם היום, פתאום אנשים אוהדים את בארל מינכן, <אד> ואוהדים את נבחרת גרמניה, והרבה <laughs> דיברו אה, מבחינת הכדורגל ב-20 שנה האחרונות על המושג הזה, גרמניה החדשה. בגלל הכדורגל המלאי וההתקפי, ופתאום שאפשר להתאהב בה. בשבעה ביולי 1954, בברן, במקום שקיבל את הכינוי הנס של ברן, נולדה גרמניה החדשה.
1: אגב, שמעו את השואב אבק שמישהו הפעיל פה עכשיו? אני שומע, אני שומע. אתה מדבר את כל האמירות היפות האלה והמדיניות, חברתיות, גיאופוליטיות, ואני רק חושב ברקע, שומעים את השואב הרעק, נכנס השואב הבק להקלטה, נכנס או לא. לפחות אני אצא מפה, הבית הירקי. לא, האמת
0: שזה סיפור, אני מאוד אוהב, מה שאני הכי אוהב בפינות מילון וההיסטורית, אתה יודע מה אני חושב? אתה, ובאמת צריכים אנשים להבין, אתה נורא מתאמץ, ובאמת משקיע, ומשקיע, ועובר, ועושה תחקיר והכול. אני כבר עשיתי. הרבה מהסיפורים זה מהספרים, אז אני כאילו, יש לך ארבעה ספרים, נכון? כן, יגמרו הספרים. כמה פרקים בכל ספר? יותר מחמישים.
1: יש לנו 200 ומשהו פרקים עד שתמצא.
0: ובפרק הבא, פרק מספר 25, אתם מוזמנים לשאול אותנו כל שאלה שאתם רוצים, אפשר גם בהודעות קוליות, אינסטגרם, פייסבוק וזה, אנחנו מוזמנים, נשמיע,
1: למה לא? אפשר לשלוח פקסים לבית של שרון. פקסים, כן. תל-אם 10. להשאיר לך בתיבת דואר. יונים, איך שלא תרצו לפנות אלינו. אנחנו
0: נענה על השאלות.
1: אבל השאלה באמת אם שאלות אישיות או שאלות על דברים. שישאלו מה
0: שרוצים, ואנחנו זה, אבל כן, ספורט, אישיות, גם ספורט, פחות איזה מוזיקה אתה אוהב. שרון, איך
1: אתה כזה חתיך, כאמור. שאלה טובה, לא שאלות שהתשובות עליהן הן קצרות. או מובנות מאליהן. בדיוק. יאללה, נתראה שבוע הבא, ביי, טוב.